0: No a mí me parece que aquí hace falta meterle coco, como decimos en Paraíso de Cartago, al tema de la simplificación. Eh, uno en economía habla de que las cosas tienen que ser relativamente sencillas. Eh, yo le pongo mi caso, o sea, pagar impuestos en Costa Rica es bien complicado, a pesar de que desde mis tiempos de BAC eh, tratábamos de negociar con el Ministerio de Hacienda que le permitieran a la gente pagar sus, sus impuestos en tiempo real, y pusimos una página electrónica para hacer eso, todavía hoy, después del de año más o menos 2000 que empezamos con eso, todavía hay municipalidades donde uno tiene que ir físicamente a hacer el pago de impuestos, todavía uno no puede ver una consulta consolidada este, tal que venzan en una misma fecha, tal que yo pueda rápidamente con un clic hacer esos pagos y lo que es más serio son tantos los impuestos y tantas eh, las ventanillas que uno tiene celulares de pagos de impuestos que fácilmente, eh, aunque no haya esa voluntad, eh, puede uno caer en uno pago. Y usted sabe que cualquiera que saca la cabeza en este país tratando de aspirar a un puesto público, lo primero que le hacen es revolcarle ¿verdad? su situación en la caja, la situación en Hacienda, y con solo el mero hecho que aparezca, aunque sea con 5 mil, 10 mil pesos de atraso, ya lo crucifican. O sea, deberíamos nosotros simplificarle. La misión del BAC, no sé ahora si la, la habrán cambiado, era simplificarle la existencia al consumidor financiero, darle soluciones. Bueno, igual como país, nosotros deberíamos ponernos un reto de digitalización. Las disrupciones tecnológicas están haciendo, y el COVID se encargó de acelerar esto, que el mundo esté hoy en la nube digitalizado, facilitándole. Entonces me parece a mí que ese ejercicio que usted menciona, bueno, eliminamos todos, todos estos, pero ahora seamos innovadores y veamos a ver impuestos eh, progresivos que este, puedan balancear ese eh, elemento y que vayan acordes con otro propósito como es este del de cambio climático o de la eh, protección eh, ambiental y lo otro que sí hay que decirlo abiertamente hay muchas exoneraciones el país tiene 5.5% del PIB más que el déficit primario en este momento en exoneraciones la más conocida y la más entre comillas criticada por algunos es la exoneración de las zonas francas que más o menos alcanza al 1% de esos 5.5 puntos del PIB pero que está demostrado por Procomer que en términos de rentabilidad, ese 1% se traduce prácticamente en dos o tres veces, o sea, más que se paga. Pero hay otra serie de exoneraciones que creo yo que se han lenteado y que deberían eliminarse, y eso nos da recursos nuevos, frescos, para sustituir y simplificar otros impuestos. Yo tengo que confesarle que cuando yo oigo a alguien decir que le va a poner impuestos a las zonas francas, me parece una absoluta estupidez. Y discúlpenme si alguien se ofende, pero es que es una estupidez eliminar un régimen que nos da dos dólares y medio por cada dólar que le es un pésimo negocio. No es... solo eso, Randall, perdón, este, los datos del IMAE últimos del uh -huh. Banco Central son impresionantes en el sentido de que el país sigue cayendo al 4.7% y las empresas en el régimen doméstico, digamos, definitivo caen al 7% y ya las zonas francas vuelven a crecer. A dos dígitos al 20% y el hub de ciencias de la vida va creciendo al 30%. Una de las recomendaciones de la OCDE es cómo hacemos para que las empresas domésticas se puedan encadenar más, se claro. puedan alinear más a esa cadena mundial de bienes y servicios.